0: Obstinados e obstinadas sejam bem-vindos a mais um café com podcast e no meu caso é Cappuccino com podcast. Jefferson, o que que você tem aí na sua caneca? Pode suco? Pode suco.
1: Suco do, suco do Hulk. Pode
0: suco, suco meu caro, né? Beleza, tranquilão, show. Eu até faz tempo que eu não tomo esse suco verde, cara. Meu Deus.
1: É tomar o suco verde demais,
0: Mas ele é bom. Fica forte. Ele é muito bom, cara. Meu Deus. Bom, muito bem. Então, pessoal, estamos aí com café, com podcast. Semana passada eu tava meio de folga. Eu sei que tem gente que reclamou que eu não tava. Você falou isso, né, Jefferson? Poxa. Falo, cadê coisa? o
1: gringo? Cadê o gringo, mano?
0: <risos> mas a gente tá vivo, tamo vivo, estamos vivo, estamos vivo. Tô vivo. Bom, hoje a gente vai fazer o seguinte...
1: Ah, eu não falei para você. Aquele probleminha que deu lá do, do Egoi, lembra lá do, 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 da questão do link? Que ele Sei, apareceu lembro, os quase. dois? Então, a, a moça lá do Egoi, eu abri o chamado e ela respondeu ontem à noite que corrigiu o erro. Então, não deve acontecer mais. Depois a gente tem que ah, testar. Entendi. E uma coisa que o pessoal comentou foi justamente isso. E aí, depois, várias pessoas estavam acabam mandando mensagem... No próprio e-mail, oh, olha, aqui não deu certo.
0: O link, né? É porque é o que a é... gente está falando aqui, pessoal, porque o egoy, o que a gente usa, é uma ferramenta de e-mail marketing, que todo mundo aí recebe um e-mail para saber que a gente está ao vivo, que vai ter alguma coisa. Só que a gente escreve o e-mail lá, faz tudo bonitinho e tem, tem uma forma de você visualizar se ficou bonito o e-mail. E aí, na parte do link, a gente simplesmente a gente pega muitos e-mails que a gente já usou e edita. E claro que a gente substitui o link. Aí a gente tem uma pré-visualização, que você consegue ver o e-mail lá, inclusive testar o link na pré-visualização. E, e tá tudo, tudo funcionava direitinho. Só que no envio não <risos> funcionou.
1: Aí o Adalberto <risos> falou não, mas tá dando outro link. Aí eu fui no e-mail, aí eu fui, até que eu achei o e-mail que ele falou. Aí eu falei putz, mas eu imaginei que fosse alguma outra coisa. Eu entrei rapidinho no egoi e vi que estava certo. Falei puxa, o que, que será, né? Achei que estava normal. Aí hoje de novo essa semana, mas agora a gente já corrigiu.
0: É e aí, é, mas aí era coisa mesmo do egoi.
1: Isso era um erro do egoi. A, a gente abriu outro um chamado. chamado
0: e O egoi é, resolveu. E uma coisa, assim, até a gente aproveitando que a gente está falando aqui, entramos no mundo do e-mail marketing, né? E a gente sempre usou ferramentas, a gente tem ferramentas e a gente sempre usou os, os tickets, né, Jefferson? A gente sempre fez chamado quando alguma coisa dá errado. Né? Por é. exemplo, eu uso uma outra ferramenta, que é o Optimize press que é onde a gente constrói as nossas páginas, que aparece ali o o e-book, ou mesmo tem as informações da Academia do página da
1: academia.
0: E, meu, quantas vezes a gente já não usou o suporte, né, Jefferson? Para é. mandar uma mensagem... E foi rápido
1: coisa. dessa vez. Eu abri num dia, no outro dia eles já responderam, falaram, não, identificamos onde está o erro, fizemos a correção, testamos e está correto. E aí eles resolveram, pelo menos... Né? E é muito
0: importante, às vezes, a gente fazer realmente o chamado. Por quê? Porque às vezes você fala, ah, não, isso aí eu consegui dar um jeitinho aqui. Mas o problema do jeitinho é que um erro, às vezes você, eles não vão perceber. Porque, porque é o usuário, né? O usuário que reclamam, percebe, Não reclama, é, é o, usuário, o usuário. Então é normal uma ferramenta ter problema. Ela está sempre Exato. em evolução. Então é sempre uma parceria. A gente gosta do Egoi, a gente recomenda o Egoi. É uma ferramenta que a gente trabalha há muito tempo. E todas as outras o Optimal Express também, quando a gente precisou, ou mesmo a hospedagem, que é o HostGator que a gente usa, quando eu preciso... Bom, eu já fiquei de lá para cá, entre Optimal Press e HostGator. Fazer, você
1: ficou no meio do caminho, fazendo a ponte, né? Fiquei. Não, é com ele! Não, é com ele!
0: Exatamente, não, não é, às vezes não acontece. Não é, não é. Só que quando acontece isso, você tem que ter o sangue frio de ficar fazendo o ping pong, passa uma informação de um pro outro e tirar as coisas ali Tem que ser é, obstinado, eu... né? Exato, obstinado. Eu geralmente vou a fundo. <risos> e e no final das contas a gente consegue resolver. Isso que é verdade. Às vezes demora mais um pouquinho, mas a gente consegue resolver. Mas tem é bom que resolveu. Resolveu. O negócio
1: Vamos dele. testar depois, ó. Quem tá aqui, ó, a Vera Lúcia. Bom dia, Vera. O Rui Schneider, a hora da Abobrinha A Maria Elisa também tá aí. Bom dia. A Margarida, o Paulo tá aí. Fala, Paulo.
0: Ô, Paulo, ó. Paulo, Paulo tá aí? Olha
1: lá, ó, a canequinha. Eu tava com a minha aqui, agora há pouco, tomando um Você cafezinho. tá aí,
0: Paulo? Tudo certo?
1: A Paula Beleza? tá aí, a dona Isabela. <risos> aqui, ó. Essa semana teve um episódio do gato. Você ouviu o episódio do gato, Edward? Eu ouvi lá Eu o, episódio gato, tá, Eu o episódio do gato da Paula. Eu ouvi o
0: episódio do gato. E foi... Não, eu demorei ainda para fazer, até peço desculpas para Isabela. Mas deu tudo certo, foi legal. E o episódio que eu comecei a ouvir, assim, né? E eu terminei de ouvir. Eu ouvi inteiro mesmo, porque eu falei, pô, tá, tá interessante esse negócio aqui.
1: O cara doidão, é só... mano. O cara doidão. É, o cara doidão, né? O cara... Nossa, o engraçado eu... é que ele escreveu né, o, o conto, né? Tipo, é verídico, né? É. Conta para nós, Paulo.
0: Eu, eu não sei, eu, eu já não sei. Eu não sei. <risos> Ela tem que contar no chat
1: Ela pra vai gente. contar aí para nós é verídico. E, e a
0: sonoplastia do, do Marcelo, Marcelo Madeira ficou muito boa. Muito boa. Foi bem bacana. É, bom, como eu estava dizendo, a gente vai falar hoje, eu e o Jefferson, vamos... Trocar, né, ideias é, sobre um livro que a gente tá lendo que é... eu tô... na verdade eu não tô lendo, eu tô ouvindo o livro porque eu baixei a versão em audiobook dele, baixei no meu celular lá no Audible, versão original em inglês, lida pelo autor, que é o 12 Regras para a Vida, não sei quem, você tem o livro aí, né, Jefferson? Tudo bem quem estiver ouvindo a gente no áudio aqui, sem problema... 12 Regras para Vidas, de Jordan Peterson. Mas o Jefferson vai pôr aí na telinha para o pessoal poder saber qual é o Sim, livro. É. E assim, às vezes alguma. Ah, mas Ed, o que vocês estão fazendo? Vocês vão falar desse livro? Virou Vida nos Trilhos aqui? Por quê? Vida nos Trilhos, junto com escola do Podcast, bom, está na nossa essência, né? E... Mas a gente quer falar disso um pouco vendo do ponto de vista do podcaster. Porque as regras se aplicam a um podcast, né? Na hora de você fazer um podcast, você pode pegar alguma das regras e aplicar a execução do seu podcast. Então, vamos fazer um pequeno paralelo e eu também vou recomendar o, o livro, porque ele, ele é, é realmente interessante. Algumas pessoas podem pegar e julgar o livro, falando, ah, mais um livro de autoajuda. Mas... Esse cara, o autor, ele é, um, ele é um psicólogo, ele tem muitos anos de trabalho na universidade, ele é um profundo pesquisador É um cara também que está, assim, quem pesquisar na internet vai ver que ele está, é, assim, tem algumas polêmicas em torno né? Porque ele entra nos assuntos aí <risos> que são polêmicos hoje em dia. Ele entra mas em umas bolas dividida
1: essa... sem medo, né? Sem ele medo, entra né? em bola
0: dividida sem medo, mas eu acho isso positivo, porque eu gosto da tem discussão. Tem que ter o um contraponto, né? É, eu é gosto da discussão. Os... Os... Eu acho
1: Exatamente. que essa discussão que você tem um argumento, outro argumento, e ele precisa existir de uma maneira construtiva, e ele tem um lado que eu acho que é interessante, inclusive tem um. um um documentário na Netflix. Na Netflix ou é no Amazon? Você lembra? Eu não acho é sei. A... Acho que é no Amazon ou Netflix. Não sei, tem que dar uma olhada. E, e que foi feito sobre ele, onde conta. né? Então, é, é duas horas e meia. Mas é... vale a pena ver, porque ele tem umas ideias bem... né? Assim, interessante. Vale a pena. Eu acho que eu assisti e recomendo também. O é, livro eu não li eu... ainda. Minha esposa acabou de ler. Faz pouco tempo ela deixou aqui. Eu não você não leu livro. ainda? Eu li, eu dei uma passada dela assim meio por cima, mas ainda não li. Como manda Bom, vamos ali. lá. Então eu
0: vou falar das seis primeiras regras aí. Vamos passar pelas seis primeiras. É coisa bem assim. O que eu gosto do livro dele é que ele dá uma introdução à ideia que ele puxa referências, porque ele é um cara bem estudioso da parte óbvio, né? Ele é um é um acadêmico. Então o cara conhece muito de filosofia. É, bom, ele conhece assim, história, tal, perspectivas, assim, então não é uma coisa assim, rasa. Ele conhece a natureza humana, né? A, ele...
1: na, é, a natureza humana, a parte psicológica, como que a gente pensa, hum. né? e tem muita pesquisa envolvida, então o cara é acadêmico, então, ele, ele conhece os meandros, né? ele estudou muito história também, isso que é interessante, acho que traz uma perspectiva olhando do passado, o que, que nós estamos é vivendo agora, e uma projeção para o futuro.
0: Por isso que não julguem o livro pela capa, porque pode falar ah, mais um livro de desenvolvimento pessoal ou mais um livro de autoajuda, mas o cara tem um conhecimento. O que ele está falando, assim, tem uma base muito, muito, muito estudada. Isso que eu quero dizer. Então, beleza. A primeira... Então, eu vou falar das seis primeiras regras do livro. A gente fala, mas eu recomendo que vocês leiam e se informem sobre o livro e, e vamos lá. Bom, então, é assim... É, a primeira regra, e era uma regra, cara, gente, é uma coisa incrível, ele fala assim, é, talvez você possa ler na, na, em português, porque eu tô com, bom, apesar de que eu também fiz a minha tradução, assim, né, não sei se eu tô com a tradução... é, pega a sua tradução, porque eu tô com a versão em inglês, que é, sit, sit up straight with your shoulders back, então, se... é, sentar direito, né, ou, não, quem falava isso mais de sentar direito era meu pai, né, meu pai sempre falava isso, isso é curioso. Mas ele fala assim, fique ereto com os ombros para trás. Essa é a é, primeira ele... regra para a vida. Como é que ele é isso? De...
1: Costas eretas, ombros para trás.
0: Ombros para <risos> trás. Beleza.
1: Mas ele fala, what?
0: Como assim? Hã? Bom, o, que, que, é, o que, que ele quer dizer com isso? Aí ele fala, faz uma analogia com o, com o lobster. Né? O lobster, que é o... Como é que chama o lobster? Caraca, velho. Como é que chama o lobster, né? Lobster. <risos> meu Deus do céu. É um camarão grande. <risos> Eu esqueci. Lagosta. Putz grilo, meu Deus do céu. Lagosta faz ar... Porque assim, é, o que, que acontece? Psicologicamente, a pessoa que anda com os ombros para trás e está com a coluna ereta, ela é vista como uma pessoa com mais autoridade, com mais é, hierarquia. E você mesmo, quando está nessa posição, produz coisas no seu cérebro, na sua mente, que vai fazer com que você fique mais positivo, que você é, tenha mais... Deixa eu ver aqui. Tem dois Jefferson agora aqui. <risos>
1: O meu, o meu Chrome, ele fecha automático agora. vai é. <risos>
0: Eu percebi que você deu uma congelada. Então, assim, a, o fato de você andar assim, curvado... Porque, assim, ele, ele mostra o que, que acontece quando existe conflito entre duas lagostas. E é a mesma coisa entre duas pessoas. Quando existe conflito entre duas pessoas... Né, uma luta, alguma coisa, uma sai vencedora, outra perdedora. A perdedora sempre sai com a cabeça mais baixa. Ela sai com uma postura de perdedor. E a outra que ganha, sai com a postura de ganhador. Então, existe essa, essa dinâmica do nosso corpo. E aí, é o que eu digo aqui, e o paralelo com o podcast. A gente tem que aprender a andar de maneira... Assim, quando você está se assim, realmente ereto, com os ombros para trás, significa, de certo modo, que você também tem o um certo orgulho, uma certa confiança. E ter confiança, ter orgulho próprio, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, é importante para o podcaster, para a gente que está nessa jornada de podcaster. Aquela coisa de você não menosprezar o seu podcast, porque, às vezes, a gente acaba fazendo isso a gente lança o podcast faz é eu é, tô fazendo um podcast você já começa conversando assim né a pessoa fala que Oi, oh, e aí você o que, que você oh, eu vi que você está fazendo um podcast é sim é tô fazendo umas brincadeirinhas aí aí você vai ficando assim curvadinho não funciona não funciona eu aprendi isso uma vez na prática quando eu estava numa empresa que eu trabalhava junto com o jefferson né eu e o Jefferson trabalhava lá e eu tava fazendo o blog. O Jefferson não fazia blog. Eu tinha o meu blog. Tá lá com o meu blog e tal. Só que o meu blog era secreto. Eu não gostava de falar as pessoas que eu tinha blog. Vê se pode. Aí o... Eu até vou falar sobre o sobrenome dele. O Braga. <risos> Numa reunião. Ô, o tem um blog. Todo mundo na reunião. Ué, você tem um blog? O que é o um blog? O que você tá fazendo um blog? eu... Eu é assim que eu tenho um blog. <risos> eu querendo... Fugir ali. Não é assim. Não vai dar certo. Né? Então você tem que ter né, confiança no seu projeto. Então, essa é a primeira regra. Aí. Muito bem.
1: É, ele, uma coisa que eu dei uma olhada nessa primeira regra aí, é, ele fala muito da questão do caos na vida para você também se transformar isso tudo de algo mais habitável. Né? Ele fala muito ali, eu vi assim e No sentido de que a gente assuma a responsabilidade, inclusive, dessa luta, né? Quando ele fala né, da, da questão da lagosta, né? que você vai ter que lutar com alguns desafios, que às vezes a gente prefere fugir. Então, eu acho que isso, isso. Ele vai muito a ver também com o que a gente fala um pouquinho do, do obstinado, né, dessa atitude, às vezes, de, de também levar para a audiência uma nova perspectiva. Né, que, sem medo, igual você falou, né, não, não tem aquele receio. Não, é um trabalho meu, independente do que o outro acredita. Eu acho que a gente se preocupa muito, em algumas vezes, com o que os outros vão dizer, e não do que aquilo que, com que a gente acredita, né, daquilo que é o nosso valor. Então, eu acho que a reflexão que fica é justamente essa. Se eu estou fazendo algo realmente que eu acredito que realmente vai transformar, vai ajudar as pessoas a... Seja, por exemplo, o Rui Tei, seja humor, independente do que seja, um conto, enfim, é, é a questão de você realmente... Então, você tem que estar tá ali, costas eretas, ombro para trás, principalmente Exato. quando a gente está falando, porque Exato. a voz, imagina que a voz vai chegar na audiência. Ela sente quando você está imbuído daquele... Né, naquele... Um garra ali, né? Então, isso você consegue transmitir, às vezes, pela voz. Eu acho que essa é, é, uma, é uma dica. Inclusive, enfim, né? uma das
0: regras de locução é você estar tá reto. Não sei. Você... É, tem que estar tá assim, né? É, tem que estar tá é. firme, né? Então, o John
1: Lee Dumas grava de pé.
0: É, é verdade. Todos Lydumas.
1: os episódios dele, ele grava em pé. Porque é. ele acha que isso... Dá ele mais consegue... energia para ele. Isso, dá mais uhum. energia na voz, ele consegue né botar né fogo, né? Que é o caso dele, ele fala eu muito acho fogo. Que né?
0: Ele tem razão, a gente fica num estado ainda mais. mais... É que a
1: gente está relaxado, às vezes aqui a gente está na cadeira, aí você dá uma relaxada, aí você. É... E, e, então tem que ter esse cuidado, eu acho que essa é uma dica legal.
0: É uma dica boa. E você sabe que aí eu lembro do meu pai. Meu pai, ele sempre dizia quando era adolescente. Se a gente estava sentado meio curvadão assim, ele falou, opa, vamos para trás. E ele falava realmente, aí ele puxava, ele falava, meu pai nasceu nos, nos Estados Unidos, tudo, ele falou, sit up straight, put your <risos> shoulders back. Ele falava exatamente assim para mim. Cara, era uma coisa muito assim, tinha aquela coisa assim.
1: Acho que ele falou com o Jordan Peterson, acho que lá na academia... Ele é, pois é, mas tem, uma,
0: mas tem uma cultura lá nos Estados Unidos que tem esse negócio de você, né... E, é, até a questão militar também. Meu pai serviu na aeronáutica, sabia?
1: Não ah, Essa curiosidade eu não sabia. né?
0: <risos> pois é. Graças a Deus ele saiu rápido. <risos> ele era um péssimo. Péssimo Pô, piloto, não... ia
1: derrubar a galera. Não ia dar muito certo.
0: Não, teve, é, eu vou contar rapidinho aqui. É, meu pai, na primeira vez que ele teve que fazer marcha em grupo, aconteceu isso. O pessoal, o pelotão foi para um lado e o meu pai foi para o outro. E aí ele percebeu que estava errado e voltou rapidinho.
1: <risos>
0: Aconteceu isso. Aí, eu, aí ele tomou o maior pito, né? Aí espero que meu pai, o meu pai aí falou, ele treinou tanto. Ele treinou, e o meu pai tinha, sempre teve um problema de coordenação. Meu pai nunca foi bom de coordenação motora. E o negócio é fala, vira para a direita, ele vai para a esquerda. E então, assim... Ah. <risos> é verdade, exatamente. Mas aí ele treinou tanto, ele treinou tanto, ele treinou tanto, que quando teve a apresentação final, ele tá e, e não era só, tinha que puxar o fuzil, tinha que virar o negócio, ele falava que ele virava, caía tudo, daí ele... <risos>
1: foi expulso.
0: Não, ele foi super elogiado, porque aí ele ficou bom mesmo, cara. sério, ele falou que ficou bom mesmo, cara, mas ele falou que treinou muito.
1: E você sabe, Edward, eu tava ouvindo um, um podcast daquele Hilberman Lab, você já ouviu?
0: Sim, sim, já, 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 então, também é muito bom. É...
1: É muito legal ele. E ele estava falando sobre a, a questão do cérebro, né? O nosso cérebro ele é a neuropaxia do cérebro, né? A elasticidade conforme você vai desenvolver uma habilidade, principalmente não só física como motor, a questão de você se ver na situação, você se visualizar. E, e as pessoas, enfim, para tornar a história longa curta, quando a gente vai. Mesma coisa com o podcast. Quando você vai fazer ele, ele. Imagina o seguinte, você vai aprender a tocar um instrumento, então se você tem 10 horas de treino por semana, sei lá, X horas para aprender a tocar a bateria, mas você também faz um treino mental de uma hora, tipo assim, a sua performance, ela, e ela cresce exponencialmente. O simples é fato de você fazer um exercício, de parar e ficar uma hora ali imaginando aquele movimento com o seu cérebro, tem várias ligações, aí ele, ele conta, porque ele é um cientista, como que são feitas as pesquisas, os caras que descobriram isso, enfim, mas tem uma combinação lá, eu ainda não terminei, mas é muito interessante, e olha que o Rui colocou aí, ó, é vero, eu já estive em cima do muro, agora não mais, né, então eu entendi que é aquela parte lá, Edward, que você falou do blog, né, Olha que interessante. É, você fica meio assim, é,
0: tô fazendo um podcast, mas é, mas é uma coisa assim, nem... Né?
1: É, não, não vamos fazer assim, né?
0: Gente, vamos lá, vamos
1: lá. Vamos lá. Pum, né? E ó, a Paula falou o seguinte, no tribunal alegamos de pé, é verdade. Ele, claro. né? O juiz pede para a defesa ou acusação, o advogado fica em pé, né? É verdade. É, enfim, então tem
0: essas questões Ombros eretos. Então, pessoal, então, claro, nesse negócio de ombros eretos e costas para trás, tem a questão física, sim,
1: a mas questão. a gente está
0: falando aqui, principalmente, né? A gente tá aqui um... na cabeça, é... né? Para quem tá no só ouvindo, caso, está só ouvindo, como... o está apontando para a cuca dele, ó. É, é, é. Se traduz como obstinados e obstinadas, né? Putz, Grila, falando só da primeira, né? vamos, vamos na segunda aqui, ó. Cuide de você como se você fosse uma resposta. Pessoa pela qual é responsável. Veja aí se está escrito assim, Jefferson. Não, só pra pegar.
1: Mais ou menos, está escrito. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Beleza. Menos, tá qual, que é o,
0: qual que é o mote aí? Ele, existem pesquisas que provam isso. As pessoas, por exemplo, a pessoa vai no médico. O médico dá lá a receita, tudo que ela tem que fazer. Tem uma estatística que 70% das pessoas não fazem direito só 30% vão fazer direito e às vezes ainda esquece então assim, cai drasticamente o número de pessoas que realmente seguem a prescrição do médico inclusive em pessoas que são receberam doações de órgãos e tem risco de rejeição se não tomarem a medicação as pessoas acabam pôr a vida em risco porque não seguem direito a recomendação do médico sobre si mesmo mas quando pesquisam essas mesmas pessoas, se elas cuidam do cachorro bem ou não sei o quê, até do cachorro. Se o cachorro vai no veterinário e recebe uma medicação, os caras fazem certinho, melhor do que com ele mesmo. Então, é, isso é uma, é uma questão assim, do tipo assim, putz, grila, você sente responsabilidade pelo com outro, mas quando é com você, você chega assim, ah não, tudo bem. Comigo eu posso passar. Não, mas é importante que ele que eu consiga fazer com que essa pessoa não perca isso, não aconteça aquilo, né? Então, quando a gente cuida dos filhos, né? Da mãe, do, do pai que tá ali, a gente procura ser responsável e a gente esquece de nós mesmos, né? Então, assim, é... eu acho que essa é uma dica legal para nós, porque, assim, a gente tem que... Quando a gente está fazendo do... Acho que o paralelo que a gente pode fazer para o podcast é realmente cuidar da gente mesmo, lembrar da gente mesmo e do nosso podcast. É... Como algo realmente nosso e dar a devida prioridade para ele. Né? Não, não relevar, né? Porque se você já está numa... Aí, aí tem aquela situação de você... Ah, aí eu posso desistir fácil, né? Ou posso deixar de fazer fácil. Né? porque, ah, tudo bem, é coisa minha esse podcast, então vou relevar aqui, é, mas não, a, a, se fosse o podcast de outra pessoa, de repente você seria até cobraria mais ela do que você mesmo, né então e, e, e também no processo de fazer o podcast. Hum. Né?
1: Eu acho que, assim, olhando, né, dando a minha olhadela ali, que eu dei uma repassada, quando ele fala de você cuidar de si mesmo, ele, ele traz alguns pontos que é assim, que, que você precisa saber conhecer um pouco mais sobre você também, né? Saber onde você está, para você traçar aquele objetivo de onde você quer chegar. Então, para isso, você precisa saber quem é você, muitas vezes. é Para você entender o quê? Aquilo que você tem de fortaleza, de força, né? E algumas limitações que a gente tem também e aí você estabelecer né, algumas barreiras, algumas, alguns limites, justamente para você saber onde você vai, é para você saber que o caos não pode avançar dentro daquilo, da, da, né, da sua vida. Então você tem que se cuidar de si mesmo nesse sentido, porque aí você consegue talvez... É trazer ordem para sua vida e ele fala muito do apoio divino, né, de você ter uma esperança no divino, a questão, né, até para você mostrar isso para o mundo. Ele fala, eu acho que isso é legal do documentário. Eu lembrei, acho que era Brasil Paralelo. Ele ele mostra para o mundo justamente isso, você, porque só você pode cuidar de você. Se você não cuida de você, é igual do avião, né, Edward? De que Exato. Como que é o nome do cara lá, o americano lá que tem o blog lá. Michael o... Hyatt. O Michael Hyatt fala muito isso. Ele usa a analogia do avião. do avião, né? Que Quando você senta lá, você tem que... As máscaras de oxigênio vão cair. Você vai primeiro colocar a sua e depois ajudar alguém. Ou seja, primeiro você cuida de si mesmo. Então, essa questão de você se conhecer, saber um pouco do seu projeto, para onde ele está indo, criar limites, é, trazer né, essa força divina, enfim. Eu acho que tudo isso é, é um pouco do cuidar de si mesmo, né?
0: É. Para que você é.
1: consiga ter o projeto, o podcast
0: aí. um é negócio, né? Se a gente não está bem conosco mesmo, como é que a gente pode cuidar de outra pessoa? É. Como é que você pode transmitir uma boa mensagem para a sua audiência se você não está cuidando de você? Hã? Isso eu mesmo, né? Sim. Inclusive, né? eu até vou fazer um paralelo aqui, né? Ano passado, eu estava me dedicando única e exclusivamente à escola do podcast. A partir desse ano para cá, eu estou trabalhando novamente na iniciativa privada, na área de telecomunicações e tal. E eu já até lancei um episódio falando sobre isso, aqui mesmo vocês podem ver aí um episódio passado aí. E, e, e aí, eu, junto com o Jefferson, eu falei, vamos mudar a dinâmica. E a gente concentrou tudo para o sábado. A gente parou de fazer quinta e tal. Por quê? Porque também foi uma análise. Falar, não, o que, que vai ser para eu me respeitar... Para eu conseguir, com a minha nova dinâmica aqui, como é que vai ser? Aí, então, é esses limites, né? E, obviamente, a gente queria manter o projeto de pé vivo com muita chama. Então, a gente falou, beleza, então vamos fazer esse movimento. Então, tudo isso, toda essa revisão e o conhecer a si mesmo é importante, né? Vamos é ver...
1: <risos> Veja como que as 12 regras para a vida faz sentido, né? Então a gente está colocando a segunda regra para uma perspectiva do podcast e também pode usar isso para a própria, né, própria vida, porque faz parte. Inclusive, eu te mandei um episódio de um cara que terminou um projeto, concluiu, e eu aí ele nada. traz os Lesson Learned, por que, que ele está fazendo, e é bem interessante como que ele, ele terminou, parou de fazer um determinado podcast. E ele explica os motivos, as razões e tudo que está por trás daquela decisão. Né? É e interessante, É interessante. Isso. É, é, a interessante, gente. Isso.
0: E a vida é dinâmica. Inclusive, essa abordagem do Jordan Peterson sobre é, a ordem e o caos. Não existe em ordem sem caos e caos sem ordem. As duas. E ele vai existir o
1: tempo todo. De...
0: Tempo, sempre. sempre, Porque a vida. Ele. ele, ele... Ele também. A, a, tem, existe uma premissa hoje em dia que as pessoas falam que o ser humano está no mundo para ser feliz. Ele não concorda com isso, Jordan Peterson. Ele acha que esse não é o objetivo <risos> da vida. Não é ser feliz. <risos> para com isso. A vida, fatalmente, é um lugar de sofrimento. Vai ter sofrimento. Aqui, aí, na, mas quando você adquire felicidade. Quando você enfrenta o sofrimento e até, de certo modo, abraça ele. <risos> Aí eu falo como assim é abraçar o sofrimento? Basta em ir numa academia. Concordem que ficar levantando peso chega uma hora que é um sofrimento fazer aquele negócio. Né? Pô, você tem que sentir dor no músculo, qualquer aprendizado é sofrimento. Isso fora as coisas que imprevistos que acontecem na nossa vida, que você tem que lidar, não dá para fugir. Então, a gente tem que compreender... Que haverá sempre o caos e haverá sempre e você tem que sempre procurar buscar a ordem dentro do caos esse é uma é um binário aí vem lá da, da do yin yang lá e ele explica várias <coughs> teorias que é interessante conhecer e a da mesma é... forma para o podcast ordem e caos gente a vida do podcast <risos> não é pianinho <risos> é caos puro o Rui já gravou dentro do armário, já fez o diabo para conseguir fazer o um podcast dele. É caos. E a gente, como podcast, está tentando manter a ordem dentro desse caos.
1: Esse é o desafio, é, essa aí. é a mensagem de que a gente tenta levar, né? De manter a ordem. E uma coisa que é interessante nesse ponto, né? Fala muito da questão: Carregue a sua cruz, né? Então ele, né? Por Exato. ser cristão, obviamente. Então ele traz essa perspectiva da cruz, né? Que aí é mais bíblico, né? Que Jesus deixou para gente, né? Toda aquela questão: né? carrega a sua cruz, meu fardo é leve. Enfim, lá em Mateus. Mas vamos lá, vamos para a terceira. Vamos para a terceira. Essa
0: é. Fantástica, eu acho que é essa aqui e a gente sempre falou dela no vida nos trilhos.
1: Ah, Lança gente, ela, aí,
0: Jefferson.
1: É em português, em português estás seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Exatamente, exatamente.
0: E aqui eu traduzi assim: fique ao lado de pessoas que queiram o melhor de você. E ele conta nesse capítulo a história de que ele ele nasceu no Canadá, ele é canadense. E vivia numa cidade, gente, que era aquela cidade que Canadá... Quem já esteve no Canadá sabe que lá tem pouco sol. É muito frio o Canadá. Imagina, você está no norte também, dos chove Estados muito. Unidos, gente. Faz menos 40 graus quando tá nevando. E ele fala que menos 40 graus não é brincadeira. As pessoas morrem. Você pode... Se você fica fora lá em 40 graus, assim, você, você pode ter parte do corpo congelada. É, existe o risco mesmo, mas eles já sabem viver dessa forma. É uma coisa curiosa. E, então, boa parte do ano, você está no, na noite. Enfim. E aí ele conta do, de, que ele tinha dois amigos que tomaram um destino de vida não muito bom. Né? Aquele destino, Aquela vida sem muito sentido, sem ter buscado estudar, sem ter buscado coisa própria. E, as, e esses dois amigos ficaram naqueles trabalhos e coisas bem é, inseguras, ao, par, ao passo que ele não, ele tomou um rumo diferente. Tá? E ele percebe que, inclusive, um dos amigos tinha muito potencial, era uma pessoa muito... muito é, inteligente e quando adolescente ele sempre achava que aquele cara ia se dar muito bem mas não foi isso que aconteceu por causa de certas escolhas ele diz e em algum momento ele teve que se afastar desses amigos foi natural e por quê? porque é aquele negócio e, e, e muitas vezes essas amizades elas não querem o melhor de você elas só querem
1: se aproveitar uma pessoa
0: para compartilhar a miséria dela então, ele fala isso, né? Porque, e a gente pode conhecer pessoas assim. Eu, vou, eu fiquei fazendo aí, uma análise na minha vida, Jefferson. Eu fiquei pensando, eu falei, até meus amigos de infância, né, meus adolescentes, porque eu fiz o paralelo. Então, eu conheço o Eduardo Fagaras, por exemplo, que muitas pessoas aqui conhecem, que é meu amigo de infância. Ele poderia, né? eu e eu para ele, nós, é incrível como ele é uma excelente amizade. Excelente, mas poderia não ter sido, mas ele é, como outros amigos que eu tinha na época. É engraçado, como eu sempre tive bons amigos, cara. Eu nunca, eu, eu, assim, claro, depois passou pessoas na nossa vida que você sabe que vai por um caminho, mas você acabou não aprofundando o contato, mas com os quais eu aprofundei, sempre são pessoas que hoje, até hoje, querem o melhor de mim, querem o melhor. E se eu venho falando churumela, o cara vai me dar uma chamada atenção. É curioso isso. Ah, gringo, para de falar merda, cara. Vai. Lá... Eu falei o que eu agora eu falei. Pronto, falei, falei, a palavra. Para de falar isso, né? Não, vai lá e faz isso. Entendeu? Assim, dá a chamadinha, né? É, eu... e é bom
1: isso. É, eu, eu na olhadela dela que eu dei aqui no livro e até eu, lembrando o próprio, né, o o, docu, o documentário dele lá que está no Brasil Paralelo, eu acho que isso é interessante, porque ele fala, não, né, seja amigo de pessoas que queiram o melhor de você, o bem, o seu bem, então a questão da amizade ele coloca nesse ponto, e olhando o livro, ele fala né, que a gente não pode ser, meio que ter cinismo, pensar na pessoa de uma maneira mais destrutiva, ou seja, então tem que ser pessoas que te elevam, que, te, que também te colocam para cima, e e muitas vezes ele fala bastante da influência, né? ele usa a palavra, acho que, influência. Então, ele, ele coloca que às vezes a gente tem que estar perto de pessoas que nos influenciam a não nos levar para vícios ruins. né? Então, a gente e... tem que ter esse cuidado, porque, igual você falou, ah, beleza, o, o Fagaras te dá uma patada, mas você sabe que ele está realmente, de uma maneira íntegra, pensando no seu melhor e a influência dele é para quebrar aquele vício, é, então ou seja, para você ter mais força, resiliência, então eu acho que essa perspectiva dele é realmente... Porque tem pessoas que podem chegar assim, você fala assim, ah, eu estou pensando em parar, estou pensando em fazer, é isso mesmo,
0: a vida é muito ruim, para tudo, é não é o contrário, você tem amizades que falam assim, não, para isso, o que você está falando, rapaz, vai lá, claro que você tem capacidade, vai, manda bala tá entendendo é uma pessoa que põe você em perspectiva e não vai falar aquilo que que às vezes é agradável né ou o caminho mais simples e, e a gente falava no vida dos trilhos né seja a média das cinco pessoas você é a média das cinco pessoas com as com as quais mais, quais convive. mais convive e dessa questão aí eu falo né para você estar ao lado de pessoas que querem o melhor de você, hoje o mundo oferece essas oportunidades. As redes sociais, as comunidades, os grupos. Nós mesmos aqui na Escola do Podcast temos uma comunidade. Não sei se vocês sabem aí, muitos que estão aí ao vivo sabem que a gente tem a Escola, a Academia do Podcast. E a Academia do Podcast é a nossa comunidade. Onde a gente justamente vai apoiar as outras pessoas. E muitas vezes, alguns alunos lá não escutam o que querem, não é, Jefferson?
1: É, pode Muito ser. Muito ao contrário,
0: né? Sai pode desapontado
1: falar. e não volta mais, né?
0: É, pois é. Mas a gente, a gente <risos> vai procurar é, apoiar a pessoa para ela subir, não para ela pra ser obstinada, não para fugir, né? É então, um desertor, e, e é né? importante a gente estar... Tá, e não só nós, né? Mas... A gente percebe que entre os alunos existe o apoio entre eles, né? Sim. Você veja a parceria do Marcelo Madeira com a Isabela, que foi aí e fez o episódio do Gato Preto. Surgiu por causa da comunidade. Teve outras aí, né? Do Marcelo Madeira o com Rui. outros alunos, né? Ele fez é. a do o do Rui. Com o Rui, exatamente. Então, assim, aí eles começam... Isso que é legal. Então, você está junto com uma galera... Que te põe para cima. Não com aquela galera que vai chegar assim e vai falar Pô, você está fazendo podcast? Para com esse negócio aí. Você está perdendo tempo. Putz, aí você não tem apoio. Fale com pessoas. Então, estar junto, de, desse, identificar as pessoas as quais te rodeiam hoje é importante. Ah, você quer conseguir correr, fazer. Não adianta você ficar junto com seus amigos né, que estão todos acima do peso e que querem fazer o happy hour na sexta-feira e falar, meu Deus, acordar para correr nem pensar. Não, você tem que procurar um outro grupo de pessoas e se ligar. É, óbvio que eu não estou dizendo para você abandonar seus amigos, mas você tem que entender quais são os limites e, e quais as outras pessoas que vão poder te ajudar nesse nesse seu objetivo. Então, falando isso quem quer fazer parte de um grupo de podcasters de elite, e que com certeza vai apoiar você, é o link que está aí aparecendo na tela, e eu vou falar para quem está ouvindo aqui o podcast, é escoladopodcast.com.br academia, vai estar tá no show notes aqui do episódio, clica lá, você vai para uma página, vai saber todas as informações aí da... de como funciona a Escola do Podcast, como funciona a academia, todo o conteúdo, e lembrando que a gente tem mentorias toda semana. Além de todo o conteúdo, são mais de seis módulos. A gente já tem mais de 200 aulas lá, porque a gente grava todas as lives, tudo, e conteúdo que vai sendo atualizado. Você participa da mentoria. Numa sala de Zoom, onde você pode falar comigo, com Jefferson, e com outros alunos, olho no olho. Abrindo o um microfone, dividindo a tela, e a gente podendo auxiliar a sua dúvida específica. Isso que é legal. Entender o seu projeto e te ajudar. E não só a gente, aí acaba a comunidade procurando ajudar todo mundo, né? Como aconteceu aí entre Marcelo Madeira, com outros alunos e todo mundo se ajudando. Então, eu, eu achei essa dica legal e óbvio que eu não pude deixar de lembrar da academia, né, Jefferson? De, do, da nossa comunidade que ajuda a gente ir mais longe. Inclusive, os nossos próprios alunos ajudam a gente a ir mais longe também, não é, Jefferson?
1: Exatamente. Eu, eu, a razão de existir da escola são eles, né? Então, e eles nos apoiam, a gente apoia eles e cria, eu acho que essa dinâmica aí. E a gente só falou de três, Eduardo, e a gente precisa encerrar. É, a gente vai ter que ficar para o próximo, três. aí a gente fala de mais três outra hora. Não, excelente. Faltou
0: é, nove gente... ainda. Faltou nove, <risos> mas assim, mas eu acho legal, pessoal, consultar o livro, a gente deixa o link no show notes, também o link da Academia do Podcast. E é isso aí. E por que, que a gente precisa encerrar? Porque às no... 8 horas, 8 e 5 por aí, a gente já começa a Azul. aula ao vivo, que vai ser junto com a mentoria. Ela sempre tem a parte ao vivo e depois encerra para a gente fazer a mentoria junto com os nossos alunos.
1: E a aula e ao vivo... Aí. A aula ao vivo está disponível para todo mundo Lá no nosso canal do YouTube Fica lá por sete dias Depois essa aula migra apenas para os alunos da academia Então quem está aí Todo sábado a gente está aí gravando a aula Fique atento aí A gente sempre manda um e-mail com o link certinho Aí você vai ter o conteúdo gratuito Mas depois ele vai lá E vai apenas para os alunos da academia
0: Isso aí E outro motivo que a gente precisa encerrar É que eu preciso esquentar o café então, vamos nessa, <risos> Vamos nessa, que daqui a daqui pouco a pouco, gente a volta. A Qual gente...
1: é o tema de hoje, Edward? Conta aí para nós. O tema
0: de hoje: eu vou criar um podcast do zero no Spotify for Podcaster. Através Já no do novo, né? No novinho.
1: Tudo bem. No, no bonitinho. novinho.
0: Era Anchor. Como mudou, eu preciso mostrar como é o. o no, é, no Spotify for, Spotify Podcaster, for Podcast. Agora. Então, a gente vai renovar esse conteúdo aí. Beleza? Isso.
1: Então, e... daqui a pouco, pessoal... E outra dica, o livro está aqui, né? quem quiser, a gente vai deixar o link aí, 12 Regras para a Vida, Um Antídoto para o Caos, mas também realmente tem um documentário, é lá na Brasil Paralelo. É isso lembrei aí. Lembrei onde é. Eu,
0: eu também lembrei. Depois, Agora né? eu lembro.
1: <risos> Foi você que me mandou alguma coisa assim, não lembro, mas beleza. É isso aí. Bom, gente, a gente... Valeu. A gente Pera espera a lá, o Edu até vai estar lá, tá lá. o pessoal vai estar tá, todo mundo lá.
0: Valeu, até mais. Valeu.